1: Ultimamente c'è un fiorire di personaggi curiosissimi, a mio parere pericolosi, ehm, in alcuni casi stimolanti. però in qualche maniera, insomma, mi pare che la situazione sia abbastanza fuori controllo sui social media, nel senso che inizialmente si sostituivano ai counselor, Mm o forse si definivano counselor, perché tra parentesi io do grande dignità al mestiere di counselor, non so cosa ne pensi, se è fatto bene, se... Non lo so, vediamo, <ride> vediamo, 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 però nel senso, faccio un esempio, io ho in testa il modello inglese in cui, non so, motivational interview, il colloquio motivazionale, considerato intervento di counselor, comunque, prima quello, poi è iniziato a occuparsi di psicologia, c'è stato il calderone delle relazioni tossiche, narcisismo, eccetera, eccetera, poi sono partiti eh, seriamente con gli aspetti più connessi a depressione, eh, ho sentito gente che parlava di come gestire il suicidio, addirittura come di smettere di psicofarmaci, quali interventi sono giusti e quali sbagliati, in un campo di patologie interessanti, importanti, rilevanti. Poi alla fine ho sentito anche gente che eh, insegnava come smettere di usare droghe, come smettere quella dipendenza. Tutti portando una specie di mh, storia personale, piuttosto grandiosa, eroica, no? insomma io ce l'ho fatta facendo così, che è un pochino una sorta di Tim Ferriss, no? quindi l'idea che sperimento su di me, e quello che sperimento su di me funzionerà probabilmente anche in altre persone, che se per alcuni aspetti può funzionare, forse in salute Bisogna un po' con le pinze,
2: non so cosa le pensi beh c'è tantissimo da dire su sì. questa cosa beh, la prima, partiamo dal, dall'ultima osservazione sicuramente come voi sapete bene voi che vi occupate anche dell'aspetto farmacologico studiare la, quant'è l'effetto placebo all'interno di un trattamento, qualsiasi trattamento noi dovremo, quindi noi dovremmo prendere l'esperienza personale di quella persona al netto l'effetto placebo che è già un 30% se non sbaglio una bella. e c'è chi dice di più eh, ecco cioè quindi è una bella ammazzata. cioè sì. quindi, togliamo quel 30% togliamo il fatto che una persona quando gli diamo una qualsiasi attività inizia a curarsi davvero perché se io ti dico da adesso inizia a fare tutti i giorni a contare i buchi che hai sulla parete quella semplice attività comunque già è una prendermi cura di me stesso come gli studi sulle piante di prendersi cura di qualcosa imposti una routine bravissimo imposti una routine stai iniziando davvero a prenderti cura di te stesso ecco se togliamo questo resta un 40 di reale effetto di principio attivo sì. e quindi dovremmo togliere questo l'aspetto del principio attivo l'aspetto che queste persone forse non si rendono conto e questo dal mio punto di vista è che molte volte quello che loro raccontano è quello che qualsiasi persona a cui qualsiasi persona potrebbe venire in mente tipo non so hai l'ansia non ti preoccupare pensa pensa a quattro cose positive pensa eh, Pensa blu, pensa blu. sì, io avevo questa paziente tra l'altro di una mia, cioè una mia collega che diceva questa cosa e diceva, ogni volta che ti
1: viene l'ansia pensa a un prodotto che potresti comprarti sì. Mi... eh, <ride> questo potrebbe essere una strategia di marketing nei sì. eh. cioè, centri commerciali avete l'ansia? pensate a, a comprare cioè, quindi creando un'altra dipendenza,
2: creando una, un evitamento, creando un'anti una esposizione cioè quindi l'opposto di ciò che, che servirebbe, Cioè, quindi con le migliori intenzioni potremmo dire si possono fare i peggiori danni, E a me è successo, a me è successo questa cosa qua, anni fa lavoravo in questo eh, centro e c'era anche un osteopata,
1: mm.
2: questo osteopata, no era l'osteopata, vabbè, comunque c'era un, un osteopata, mm. questo tizio io trattavo le persone, queste andavano via, stavano bene, poi dopo un po' di tempo non le vedevo, intervallavo sempre di più, peggioravano. Cosa cioè, succede? L'unica, l'unica variabile fissa era che avevamo in comune questo osteopata. Però, da questo osteopata, gli dico, ma tu cosa gli dici a queste persone? L'esatto opposto di quello che dicevo Ti sì. dicevo non so lasciati andare le emozioni devi controllarti perché è giusto controllarsi dicevo eh, scrivi mi raccomando dedica il pensiero de- pensa a questa cosa lascia un'apertura di pensiero a questa cosa dicevo, non ci devi pensare assolutamente cioè, era come se lui con le sue migliori intenzioni stesse lentamente sabotando il mio lavoro
1: questo capita anche in certe equip disfunzionali in contesti anche ufficiali eh. perché faccio un esempio eh, psichiatri e psicologi spesso fanno lavori ortogonali sul paziente io ho già visto è capitato anche a me devo dire in situazioni in cui le persone si aspettano di ritrovare il gold standard di un trattamento mentre invece in centri di salute mentale in dipartimenti di salute mentale in ospedali trovi equip in cui noi che dovremmo essere esperti della comunicazione non ci parliamo <ride> e quindi alle volte poi si va eh, con la forza brutta del nostro titolo pensando che in qualche maniera le cose poi andranno bene d'altra parte queste persone qua l'altro giorno ho visto un cioè a un certo punto mi sono arrivato una marea di segnalazioni di un di un, un fufagur, non so perché, perché poi, poi quei titoli che accendono cioè, tutti i dottori questo, ricordiamocelo giusto no con tutti i dottori non so cioè dottori in cosa non lo sai perché ti ripeto, il titolo di dottore ormai è tutto giocato sull'ambiguità, no? Dottore medico, dottore psicologo, dottore in cosa, no? Certo, sì. Dottore in lettere, sì. dottore in legge. Sì. Sì. E in Italia oggettivamente queste ambiguità, insomma, sfondano tante, porco. Però, ripeto, io in un certo, da un certo punto di vista penso anche che se una persona sa fare qualcosa bene, per carità, però nella salute probabilmente non può funzionare così diceva, c'era un premio Nobel che diceva che la sanità è l'unico ambito del marketing, del mercato che in teoria non potrebbe eh, essere, giovarsi del sistema capitalistico in qualche maniera perché è troppo asimmetrica la conoscenza fra chi propone e chi acquista chiamiamolo e forse un po' c'è questo aspetto qua perché se una persona ha bisogno Cosa succede che eh, essere vittima del marketing qui perché queste persone poi diciamo fanno marketing no sono lì e parlano antidepressivi cioè dicono alle persone quello che vogliono sentirsi dire e questo marketing non è certo basato sulle migliori evidenze scientifiche eh. uno che dice smetti di prendere antidepressivo quello che ci siamo
2: postati eh. quello che mi ha mandato che dice Eh, no, cos'è che dice che la
1: depressione non esiste qualcosa del genere la depressione depressione non esiste qua siamo in una situazione in cui queste persone probabilmente non sanno di cosa parlano, se sapessero il margine di pericolo eh, e poi come dico sempre esistono i guru questo voglio il tuo parere a mio parere esistono i guru della salute mentale per una ragione molto precisa, ad esempio non ci sono i guru del, che ne so, della rianimazione cardiopolmonare no? ci sarà un motivo <ride> Cioè mia moglie che adesso è qualche don facendo un corso se fa una cazzata al tempo zero passano secondi o minuti e subito capisce che ha fatto una cazzata in salute mentale è questo intervallo è talmente dilatato che tutti si permettono di fornire in suggerimenti, interventi terapeutici, strategie anche perché i danni poi li fai magari in mesi o anni Forse anche solo quello di ritardare l'incontro poi con uno specialista, con uno psicologo, con un psichiatra. E, quindi, e poi perdi il nesso causale, no? Quindi anche. È anche difficile paghi il culo a questa gente. Cioè, il punto è che alla fine le persone possono arrivare al punto di far male, di farsi molto male, di, di rovinarsi la vita. Penso che anche a te sia successo, magari in situazioni, magari a voi arrivano situazioni un po' meno drammatiche, no? Di chi vuole ammazzarsi, impiccarsi, però. Ho avuto
2: la fortuna, sforzi, ho avuto due fortune particolari. La prima è stata quella di essere vicino a due fufaguru mentre lavoravo nel mio ambulatorio di Mantova, una che era una tua collega cardiologa, che però curava le persone con una specie di. Teta healing lo chiamo Ilo. io che è una tecnica tra l'altro dopo su quel te ne parliamo quindi dice, è una roba dove tipo loro ti prendono le mani dicono di andare loro immaginano di andare su da Dio e dire cura di questa cosa per piacere e tornano dentro di sé questa è la stessa sp- scusate <ride> healer. scusate healer, ma questo è il riassunto di come funziona e quindi
1: mi arrivavano da me tra l'altro questa sono una cardiologa prendeva 220 euro all'ora e tra pareti diciamolo essere laureati in medicina o in sì, psicologia purtroppo non è comunque garanzia di essere no, giustissimo, giustissimo. scienziati o giustissimo. degli esperti eh? esattamente. Non, non. esattamente forse è il confronto che ci garantisce un po'
2: che ci, esatto ci vorrebbe questo confronto ci vorrebbe più controllo tra virgolette sì. più anche più un medico così viene voglia di dire vabbè tu la smetti. Eh, eh e poi c'avevo uno, adesso non posso dirlo perché il che lo dico mi arrivano delle semi minacce ma chi conosce questa tecnica di ipnosi io faccio questi tre gesti capirei immediatamente c'è una scuola di ipnosi italiana, tutta italiana, del maestro di Gioca Casella che, di cui non si può parlare perché questo <ride> tipo Ti ci ha la denuncia facile e, e questo qua si è inventato un tipo di ipnosi che non funziona signore e signori, ve lo dico mh, tranquillamente ha rovinato un botto di persone in giro per l'Italia eh, con questa eh sì esattamente questa adesso questa è riassunta male e poi io ho la fortuna sfortuna quindi elementi suggestivi pazzeschi, ah, pazzeschi. e la gente mi arrivava direttamente da queste persone qua ed era facile quindi io giocavo facile io a queste persone erano andati da questi ciarlatani, dicevo due cose vere vere due cose un po' più serie io dicevo, dove cazzo sono stato <ride> e poi ho avuto la fortuna sfortuna io di essere io il fuffaguro all'inizio della mia carriera perché io dal mio quarto anno vado a fare un corso di PNL a Firenze di ipnosi PNL ero appassionatissimo vado a fare questo corso per questa grande azienda italiana che adesso non esiste più e il trainer mi nota e mi dice lavoriamo insieme e io inizio prima ancora di laurearmi a tenere corsi di PNL quindi io ero il fuffa guru prima di diventare psicologo questa cosa mi ha aiutato tantissimo perché io ho capito una... in PNL fanno delle cose bellissime, fanno delle dimostrazioni dal vivo, rapide, sì. Sì. per una persona che ha paura dei ragni gli fai un gioco semi ipnotico poi prendi un ragno e glielo fai camminare addosso e questo dice beh lì sono guarito, è lì. È ben... ma non è vero ovviamente cioè nel senso, sì, lì per lì glielo fai camminare addosso però io ci ho messo un po' a capire che queste tecniche in alcuni casi vere perché la PNL non è che ha detto solo stronzate ha detto anche cose molto, molto vere prendendo dalle terapie di quel periodo però eh, quando ho iniziato a farle io dal vivo vedevo che la persona guariva poi dopo questa persona mi bussava alla porta e mi diceva scusi sai quel attacco di panico? che io c'ero ancora <ride> <ride> allora lì ho capito che era un aspetto suggestivo della cosa, in alcuni casi è vero in alcuni casi una piccola fobia una cosa del genere può, può essere curata in, in dieci minuti tra virgolette, con una, devi trovare la persona giusta nel momento giusto della, certo, della certo, propria certo. vita Cioè quindi io per un po' di tempo ho confuso queste cose che è quello che succede sul palcoscenico con, i, con, i, con gli ipnotisti, con queste cose mm, mm, mm. quindi io stesso ho visto questi meccanismi tutti i miei primi... io, Il mio primo anno mi, mi laureo e un attimo dopo ciò lo studio pieno. Perché? Perché questi corsisti era la maggior parte. Il 70%
1: della gente che veniva a fare i miei corsi in realtà aveva bisogno sì. di un aiuto. Sì. Quindi ti conoscevo indirettamente poi. Sì. Ma questo credo che... La tua esperienza è molto onesta, ma un pezzettino di Fuffa Guru probabilmente tutti l'abbiamo avuto. Cioè c'è un momento in cui il nostro provare a essere efficaci su elementi eh, diciamo suggestivi no? mm-hmm. e la cosa interessante qual è? che meno hai ehm, le, diciamo le competenze tecniche paradossalmente avviene qualcosa di positivo che è il fatto che ti impegni molto di più sul piano comunicativo no? cerchi di essere più efficaci in quell'ambito ed è quello che probabilmente rende interessanti e ripeto anche istruttivi da un certo punto di vista questi favoro cioè sono persone che sono autenticamente mm, ingaggiate nella comunicazione col paziente, quello di cui accusano i medici è proprio il fatto di non comunicare più, anzi non comunicare perché non è più perché c'è tutta una specie di eh, età dell'oro in cui i medici erano bravi c'avevano eh, il tweet, le, le, le borsette no? l'amaro montellegro esatto che erano un cazzo <ride> ragazzi cioè un tempo era molto peggio eh, nel senso adesso va a me it's time to get
0: your checking account to zero with free checking from pen fed that's zero ATM fees zero balance requirements and zero time spent waiting for your paycheck to direct deposit because you can receive it up to two days early open your account Just $25 and see how big zero can be. Apply online today at penfed.org slash free checking. Early direct deposit eligibility may vary between pay periods and timing of payers' funding. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA. Got great rates for Moms are amazing at tracking down hard-to-find items. Library books, socks, you name it. But sometimes help is welcomed. Care.com makes it easy to find babysitters near you. Sitters with the experience and skills your family needs, like after-school pickup and homework help. You just post a job for qualified sitters to apply. And since all Care.com caregivers are background checked, you can feel confident about interviewing and hiring. To get the child care help you need, sign up now at Care.com.
1: Un tempo c'era l'ordine medico, facevi quello, depresso, non depresso, volevi uccidere, cioè... Cambia vita e in più le persone erano meno, anche meno avvezze a rendersi conto se c'era sotto qualche, punto, anche, non so, trucco, qualche perché... trucco, sfruttamento e però indubbiamente quello è un punto importante il fatto che noi dovremmo pensare quanto sia importante l'elemento comunicativo perché molte volte le persone passano da medici, psicologi a fofaguru proprio perché si sentono... Ascoltate no? che banalmente sono persone che fanno un po' di silenzio e ti ascoltano prima no? di <ride> che è una te- delle tecniche più efficaci, no? Stare finti cioè, e no? ascoltare costa poca energia e tutto sommato è una delle Funziona. Eh? Funziona quindi. Credo che questo sia un punto importante. No,
2: certo. c'è un punto importantissimo. C'è um, Flavio Canistra che tu hai sì. intervistato anche, che è il direttore della scuola dove insegno. E, Flavio e anche
1: lui esiste, cioè proprio è un tipo fisico, fisico
2: Flavio, non è oh, no, ciao è un
1: altro di quelli di cui ho parlato mille cose ma non ho mai incontrato. E lui ce l'ha, lui ha il suo lui è terapia
2: breve, non ha la sì, sua sì, seduta, sì. terapia seduta singola, che tra l'altro fun- cioè, in determinati contesti ha anche il suo senso, molto mm. bella. E lui tira sempre fuori uno studio bellissimo dove dice che dal momento in cui tu finisci la specializzazione, mm-hmm. dal giorno 1 mm-hmm. inizia a perdere abilità. Eh sì, ci sta. Perché, come, come dicevi tu, giustamente, anch'io, ero, io, io mi ricordo le prime terapie che facevo lì che guardavo qualsiasi cosa, hai mosso l'orecchio <ride> di un millimetro. Cioè sì,
1: c'era un'attenzione sì, eh, molto
2: più molto grande. Più e a volte più giovane, insomma, sì. sì E poi dai, anche. Io mi ricordo quando il paziente mi diceva cavolo, cioè io mi sento proprio preso completamente, poi effettivamente, poi, poi perdi i capelli e inizia a... E quindi sì, c'è questa cosa qui e c'è anche l'idea, sempre aspetto placebo, mettiamola così, dove se io riesco a entrare bene in relazione, come sappiamo che la relazione è l'aspetto
1: tra... A specifico più importante.
2: Esattamente, no? quindi che, che, che prende tutti i tipi di terapie, tra virgolette, se riesci a creare quello, a comunicare bene e a dare due o tre consigli, buoni riesci a dare quella, quella direzione che è un po' come dire da, da medico se riesci a capire che ha quei tre sintomi evidenti non so, c'ha la febbre, il vomito e eh, si fa la cacca addosso, non lo so di poi consigliare quelle tre cose del, della nonna, non
1: lo so eh. l'antipiretico, il cosdo il coricamomilla eh. eh. sì, eh, d'altra parte quest- stiamo in questo momento dicendo le cose chiamiamole un po' positive della situazione che ci sono, perché poi ad esempio io ho sentito parlare anche, non so, molte persone che iniziano a parlare anche loro di stile di vita, no, Licenza per carità, molto positivo. Il problema è che, c'è cioè, in primo luogo la cosa che più a me preoccupa è la contrapposizione della, dell'approccio alternativo, No? Con un approccio invece ufficiale, che per definizione eh, è quello complottistico delle aziende farmaceutiche o non so di cosa per gli psicologi, ma ci sarà qualcosa che. che, che eh, eh, quindi c'è cioè, il primo luogo è mettersi in contrapposizione, che è già oggettivamente un approccio tecnicamente interessante no? perché è suggestivo e quindi dici insomma confronti e quindi questa è la cosa importante c'è sem- non c'è mai l'idea di integrare no? perché mi dicessero guarda io ho questo approccio faccio il non so eh, questa roba qua no io voglio suicidarmi ma ti dico oltre a farti questo ti mando anche da un medico ecco. poi magari lo fanno lo fanno in maniera sconclusionata, raffazzonata e ripeto ci sono situazioni in cui suicidi, omicidi eh, tutte queste villette di, di, di abrianza no? in cui succedono pure gente che va poi a fare casini nei negozi eccetera e ne vediamo nella cronaca no? cioè, sì, sì, Ripeto, sì, sì. io ne ho un, un tot facendo sì. anche appunto il perito in tribunale ne ho viste un po' di tutti i colori e queste persone qua è questo il punto che propongono interventi che sono quasi esclusivi e si propongono non come una catena di un gruppo, ma come quelli che gli daranno la soluzione magica, sempre facendosi forte del fatto che io faccio un casino qua. In salute mentale poi il danno lo vedi molto più avanti e anche in casi molto gravi il danno come minimo si tratta di giorni o settimane, poi vai a capire che c'era già una depressione melanconica, parlo di quello perché poi l'evento di cui senti di più nella cronaca, non si è ucciso, era, ucciso. De- era depresso, sì, eh. era depresso e aveva problemi psicologici perché non dicono neanche psichiatri, psichiatri cioè, cioè. qualche gli è visto un problema psicologico, poi uccide, tutti, prova a uccidere il marito, la moglie, il figlio, si uccide eccetera e io sono convinto che se vai a indagare il ritardo, no? il ritardo dell'incontro con chiamiamolo gli operatori ufficiali, in qualche maniera sia anche da eh, rimandare a questo genere di comunicazione che fanno queste persone, perché è una comunicazione contro. Ah, Senti sì. Sì, sì. Cioè, cioè, quelli che dicono smetti gli antidepressivi perché sono, que- sono quelli che ti fanno uccidere, no? Facendo un'interpretazione proprio folle, cioè del cazzo, non sai che su bugiardino c'è scritto i primi tempi l'antidepressivo, però a parte che non riguarda tutte le depressioni, cioè a parte che spesso riguarda le depressione sul bipolare che alle volte non è riconosciuta come tale. A parte, a parte, a parte c'è questo aspetto, ma infatti il medico bravo non è che tira con la fionda l'antidepressivo in bocca al paziente e poi lo salvimenti, quello bravo. Eh, quello normale, ecco. poi se sei se è normale sembri Batman, <ride> no, quello normale, ecco. E quindi queste persone qua danno delle informazioni in cui la persona magari poi non vuole l'intervento, non vuole il farmaco, non vuole magari neanche andare da psicologo, perché c'è anche questo aspetto, nel senso che eh, lo psicologo, eh, poi c'è per carità, c'è Flavio Canistra che lui ha però c'è il... Il, il luogo comune, il mito che se io guardo dallo psicologo ci no? metterò una vita una vita, stava sette anni no? Per e, cui... guarda, e, su, e
2: su questo, e su questo ti, 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 ti prendo un secondo perché c'è questo aspetto qua nella psicologia bellissima c'è questo, l'aspetto, del, l'aspetto del che c'è anche nel tuo mestiere mm. allora noi, noi sappiamo che il nostro cervello io lo chiamo genovese perché è pigro e quindi se tu gli dai un'alternativa facile lui ci si tuffa a pesce la vuole, la vuole semplice e l'idea che io mi debba sbattere in un qualche modo per uscire fuori da questa cosa mi sembra un secondo supplizio. Non solo sono sfigato che ci sono depresso.
1: In più, in mi, più, tocca in
2: più anche mi tocca anche un psicologo. Sp... Esatto, <ride> per lì mi devo anche sbattere per questa roba. E la cosa che io racconto spesso alla gente che essendo io una via di mezzo appunto io nasco come PNL, ipnosi poi essendo una via di mezzo io dico ragazzi, la verità è questa che se la gente crede Che noi abbiamo una tecnica segreta, ma non gliela diciamo. Io non so che. Tu, tu tu immagina di fare il medico, domani vengono in studio da te persone che stanno male sul serio, stanno così male che stai male anche tu a guardarle perché te lo trasmettono. E tu gli dici: No, ti tengo qua sei anni e mi sorbisco il tuo dolore tre volte a settimana magari, (ride) ma va. Lui dice: No, perché così tu non gli fai pagare, ma va ma io ti faccio la tecnica segreta, ti chiedo 5.000 euro e ti stringo la mano cioè non ho bisogno di tenerti qua dieci anni in questo, in questo contesto il punto è che la gente, e questo si è visto con, con la pandemia la gente proprio ha scarsissime competenze mediche, biologiche Al punto, tra- facciamo l'esempio, una delle cose alle quali io mi sono son trovato a rispondere più volte ai miei compagni commensali durante la pandemia è stato e eh no, Gianna, non mi puoi dire che la storia del vaccino è vera. Guarda che c'è gente che si è vaccinata e se l'è ripreso, ma eh, perché tu non sai cos'è un Sanche, vaccino? Esatto. Non sai che cos'è un vaccino?
1: E uno dice: Eh, ma questo cosa c'entra con la salute mentale? Ancora di più, perché il nostro lavoro. E sono cose che vanno di pari passo notato, nel senso, l'approccio complottistico è comunque un elemento segreto che viene sempre infilato. Con il vaccino adesso, cioè, è una costante, insomma, chi è ha? questo genere di approccio contro la medicina, la salute mentale classica e anche comunque antivaccinista ti fai il vaccino, le punturine muori, non adesso muori, ti fanno cagare tu morirai fra quattro anni <ride> cioè quelle robe proprio da toccarsi maroni perché per me può... <ride> ancora male spiegati. no, e poi muore un bambino che gli vengono poverini, sai hai, hai morti improvvise nell'adulto, nel bambino eh, quello che va in bici eh, rimane stecchito, non è perché che in assenza di controlli stava facendo la faumiera <ride> tipo fantozzi no è perché si è fatto il vaccino così come appunto non so, muoiono, si sono suicidati o hanno ucciso il marito o la moglie perché avevano preso l'antidepressivo quindi la cura li, eh, diventa, diventa il, il, no, la causa di
2: ora c'è un, con, al, con altri amici con cui discutiamo di solito spesso diciamo dovremmo Fare come fanno loro, ma non funzionerebbe mai, perché in realtà secondo me c'è una simmetria al contrario oggi. Mm. Io e te non siamo così liberi di attaccare queste persone, no. quanto loro sono liberi di attaccare noi, perché noi siamo sotto un ordine e questo ordine tutela più la popolazione degli stessi scritti. questo voi non lo sapete. Okay cioè voi non sapete che in realtà se eh, io dico che una persona fa abuso della professione molto probabilmente non gli succederà niente ma se tu gli dici che io sono stato un cattivo psicologo mi richiamano l'ordine ah, certo. immediatamente è giusto cioè è giusto che ci sia questa cosa però ad esempio io e questi miei amici discutiamo ogni tanto di alcuni guru Questo stare attentissimo.
1: io non, non voglio non dobbiamo ma nominarne neanche, neanche uno, uno. Sì, perché gli perché... facciamo pubblicità esatto beh. ma neanche uno però chi Sa, sa, se ci riferiamo, mm. e ce ne sono
2: Uno 20, di questi 30. guru che era anche un bravo, era anche bravo come guru, perché mm. non era proprio fuffoso, mm. però ci aveva delle idee un po' strane quanto riguarda la cura del trattamento oncologico. A un certo mm. punto a lui viene un brutto male e lui cerca di curarsi in tutti i modi io lo vengo a sapere in modo indiretto non posso dirvi come sono a cioè comunque lui nonostante avesse un tumore cioè lui credeva in quello che diceva a manetta no? ma lui era anche una persona molto intelligente eh. cioè, cioè. Dopo una, una persona molto intelligente che però in quel punto della sua vita si ritrova realmente a dover far fronte a queste cose e dice ci vado dentro così quindi non si fa curare con i metodi normali e a 56 anni ciao eh, che poi per carità magari poteva, anche se si fosse fatto curare, non sa- non, io non so quale qual è stata la diagnosi, ok? Eh, non sappiamo quella è la diagnosi, diciamo che le probabilità comunque sono comunque... <ride> Però, eh, esatto, è... una, una cosa del genere, e in due anni, eh, non in 10-20 sì, sì. anni di, sì. di lotte, eccetera e, e io e i miei amici diciamo, sai, noi dovremmo parlare di queste cose, cioè noi dovremmo dire, guarda che tu pensi che tutti questi, questi ti portano tutti i casi positivi, ma guarda che se io ti racconto che alcune persone per colpa di questi tipi di trattamenti,
1: olistici è brutto da chiamarli, sì, perché, perché è, è una parola bella, Sì. Eh, trattamenti non motivati, non suffragati da sufficienti prove scientifiche, insomma, perché ehm, in effetti eh, stavo pensando che comunque non credo sia una buona strategia portare Uh, questi casi perché è un pochino come al contrario tipo io faccio le cose sull'alcol se la meno sulle droghe eccetera e ogni volta che parlo di alcol di cocaina di qualunque cosa arriva quello mio zio aveva 400 anni e tutti i giorni sì. beveva 70 litri di prosecco ok questa è classica, quindi tu non capisci un cazzo, eh? quindi portano quindi elementi particolari, no? Cioè potrebbe anche essere che ora io mi butto dalla finestra e non muoiono, magari passa sotto un camion pieno sì, di paglia, sì, sì. Eh, non è proprio sicuro al 100%, ci sarà sempre un pelato che si è imbellinato fuori dalla finestra ed è vissuto, però è altamente improbabile diciamo, quindi se io bevo, fumo, faccio cose è più facile che stia. In realtà credo che l'unica soluzione sia entrare in contatto costante. Come stai facendo? insomma, Come fai tu? Come faccio io? Come fanno molte altre persone che, che diffondono notizie scientifiche? Entrare in maniera intima con le persone e provare a eh, comunicare, a condividere l'idea del metodo scientifico. Perché, esattamente, no? che esattamente. la gente non sa che... L'unica. E la gente non sa che il metodo
2: scientifico è un metodo e non è una cosa, è la scienza. No, la scienza, guarda, la scienza non esiste. dicono "No, no, guarda, l'altro giorno non mi ricordo che stessi parlando.
0: You know how great your house looks and smells when it's just been cleaned? So fresh. And somehow a clean house makes your head feel fresher too. With a housekeeper from Care, you can reset your house and your head as often as you like for less than you think." Find a great housekeeper, set a schedule that works for you, and check cleaning off your to-do list so you can put your mind to other, more fun things. Get the housekeeping help you need at Care.com. Moms are amazing at tracking down hard-to-find items, library books, socks, you name it. But sometimes help is welcomed. Care.com makes it easy to find babysitters near you, sitters with the experience and skills your family needs, like after-school pickup and homework help. You just post a job for qualified sitters to apply. And since all care.com caregivers are background checked, you can feel confident about interviewing and hiring. To get the child care help you need, sign up now at care.com.
2: Uh, and he says, no, eh, no, 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 quella ci
1: può essere. Ci sono sempre quelli e eh, o conosco uno studio. Bravissimo. Ti mostrano esatto. qualunque. Perché ci sono, ci sono studi di qualunque genere. Esatto. Esattamente. Se lo cercate. Non... Nello studio singolo, ovviamente, no? Però Quello che la gente. Non cap-
2: che queste persone non capivano in quel momento lì. È che il metodo scientifico non è una roba, un club dove tu ci entri e ci- o ci esci. È un metodo. È un metodo che se tu mi dici, guarda che io. O, non lo so secondo me esistono gli angeli e tu mi dici ok ma dimmi in, in che senso Dici: sto pensando ad un esperimento per farlo e guarda che puoi applicare il metodo scientifico anche alla ricerca degli angeli allora, il problema è che forse non avrai dei dati così
1: ferrei che poi ti consentiranno di essere pubblicato e di entrare, tra virgolette. Credo nel... che tutti gli scienziati non vedono l'ora che si scoprono gli angeli, è tutto... perché l'idea di morire, che non c'è più un cazzo, Bra- non piace a nessuno a quello, quindi è che oggettivamente è molto spietato e, e non è in realtà tutto sommato neanche un metodo rincuorante, forse. E quindi questa cosa non piace tanto alle persone, vorrebbero avere sentirsi dire qualcosa che le rincuorasse. No? Se io penso, ora, vabbè, adesso non voglio fare esempi troppo estremi, o, perché in Italia teniamo conto che il 70% degli italiani credono a qualche forma di entità superiore, eccetera. però se io mi inventassi qualche cosa, un club, in cui il mio modello di business e dire che non esiste la morte, ma in realtà quando uno muore inizia veramente il più bello, non so se l'hanno già fatto, forse, forse un colapso del genere c'è, sì, ecco. sì, sì. Beh, questo è molto rincuorato, per no? ah, sì. eh, perché come dire, ehm, tra taglia la base, la, la, la paura e l'angoscia più grande mondo, sì. no? cioè più ancestrale, quindi dire eh, alle persone quello che vogliono sentirsi dire è forse il vero e più grande problema dei fufaguro probabilmente sono bravi comunicatori sono bravi a fare tante cose ma sono molto poco onesti in questo questo senso la cosa bella della
2: scienza e che io racconto sempre del metodo scientifico è che se la sua scoperta è davvero potente è sempre controintuitiva ah sì cioè rarissimamente va in accordo con il mio modo di pensare a volte sì eh, perché noi non è che siamo stupidi cioè nel senso quando eh, cont- però è più frequentemente poi cont- intanto qualcuno arriva e dice No, allora come mai la psicoanalisi tutta la mitologia greca ci sta ma perché ragazzi quelli della mitologia greca sono 3.000 anni fa, non sono 700.000
1: anni fa No, noi abbiamo ancora quella testa lì. Sì, che in 3.000 C'è. anni niente uno sia successo chissà cosa, ma sul piano evolutivo non è successo poi tanto no. e poi le storie che noi ci raccontiamo oggi derivano da quelle no, storie certo, là certo. e quelle storie là. Cioè... E quelli là non erano proprio dei coglioni, eh, eh, no, 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 storie... no, 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 cioè, cioè, cioè uno... era... Non sapevano che stavano facendo psicanalisi, ma stavano già facendo psicanalisi. Quindi questo... Sì, questa è, un... è una roba interessante. Che consigli possiamo dare alle persone? Perché per stare per... attenti. Sì, dice. per stare attenti. Perché poi è quello il punto. Perché nonostante tutto, nonostante il fatto che noi, insomma, che tante persone stiano cercando di divulgare in maniera friendly alla no? gente, eh, ci saranno ancora, penso, per tanto tempo persone che non arriveranno alla via, chiamiamola più ragionevole, perché giusta, neanche uno scienziato userebbe mai la parola giusta, però la più ragionevole, la più probabile per uscire da un problema, è è difficile fornire consigli. Io penso che infatti alle volte non sia il singolo consiglio, ma sia quello di Generare una sorta di continua ripetizione riedizione di questi concetti alle persone in maniera continuativa diventare intimi forse sì. la gente da... ci sta io qualche consiglio assurdo io, io sul mio canale
2: spesso do un consiglio secco è un Beh. consiglio stranissimo che ovviamente parte acqua al mulino della, della mia professione ma della nostra professione che è questa se voi andate da una persona che stimate, ma uno che vi fa qualsiasi cosa, i fiori di Bach, l'omeopatia, non lo so, i lo, cristalli. I cristalli, tutto quello che vi viene in mente. Secondo la mente, Quantistica. Per la, que- eh, 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 no. la medicina quantistica... Vediamoci un pezzettino. Per la quanti, sì, scusa, scusa. Cioè, io vi faccio una domanda... Voi dovete porre una domanda solo. Voi dovete dire, ma lei che cosa ne pensa della psicologia e della medicina? Se queste persone vi dicono, ah, guardi, non me ne parli di medicina e psicologia tutte stronzate, scappate immediatamente.
1: Questo è il mio consiglio? Sì, direi un, un buon consiglio. Mi chiedo se effettivamente poi la gente, tutto sommato, non abbia proprio paura di stare in quell'albero, no? quello della psicologia e della medicina, perché probabilmente vogliono sentirsi dire andrà tutto bene. Perché? Ma Dici per, per una questione di... Di, di, di motivazione più che di, sì, di, di stigma del fatto che poi scatti i meccanismi di diniego no? ah sì se, sì. se io so, ho una patologia psichiatrica come quando è il tumore no? Ah, sì. eh, ci sono persone che dicono no, non ce l'ho è un meccanismo e, e non mi curo perché non starò così male, perché so che certe patologie potrebbero non esistere, no? Il Covid non esiste, il tumore, la depressione non esiste. Ah, sì, okay? sì. E, è tutta una questione che riesci e quindi forse alla fine provano ad allontanarsi proprio in maniera volontaria, però quella è una buona domanda, ci devo pensare a questa è interessante, perché perché molte persone dicono quella cosa lì, che sì, sì. Ha, eh, la medicina è una cazzata, la psicologia è una cazzata, e adducono, non so bene, cosa guarda, se, guarda secondo me, però, io ho fatto, forse portano le loro esperienze, guarda se io posso spezzare
2: una lancia in favore, non dei fufaguru, ma dei clienti dei fufaguru, mm, okay. cioè il problema è anche nostro, il problema è nostro intendo sia della, della, della medicina, della biologia in sé, e della psicologia, sì il sì. problema è anche fortemente nostro prima una contrapposizione tra di noi ok? no, sì. bio, solo biologico no, tutto psicologico sì, sì, è vero. e già qua litighiamo perché è chiaro che se non, se non andiamo d'accordo io mando le persone per anni ho mandato le persone magari da, da, da a caso da psichiatri padovani e sappiate che non ho mai trovato uno buono vabbè, comunque vado a casa dello, dello psichiatra padovano vado a casa e, qua, e, e poi il paziente mi dice sì, ma lo
1: psichiatra dice che è
2: inutile che io venga da lei ora che ho preso il farmaco dice ma scusa, ma
1: ma come cazzo sta? Ma no, perché noi come professionisti della comunicazione non comunichiamo un cazzo <ride> e poi Questo è il problema. Vabbè, poi... E quindi il problema è che c- esiste ancora una contrapposizione: sì, quello è verissimo, quello lo credo fortissimamente anch'io. La colpa è sempre nostra. Cioè, c'è una
2: specie di contrapposizione sbagliata tra quel paradigma che oggi è fantastico, biopsicosociale, che è spezzettato in queste tre parti. Quindi, c'è il biologo, guarda, lo faccio proprio in, in senso medico: il bio. Psico e sociale se ne occupa, sì. se ne deve occupare il governo. Sì, il comune, il welfare. La verità è che il medico deve conoscere il collegamento biopsicosociale, lo psicologo deve conoscere il collegamento biopsicosociale e eventualmente il welfare o l'assistente sociale deve conoscere. Altrimenti succede così. E ultimamente ho avuto a che fare anche con gli assistenti sociali, è uguale loro con noi.
1: Loro ce l'hanno con noi perché dicono voi? Sì, sì, ce l'hanno con noi con voi, è... con tu- e il fatto stesso, diciamo noi, voi eccetera. E altri, è già una, eh. una, una un... il, il problema grosso: cos'è che se tu vuoi dare una risposta del cazzo, quindi il tuo favore che ti dice vieni da me che ti faccio Paul, oh, non so quali, quali siano le cose e Comunque gli racconti una balla, ma gliela racconti. Io, in coscienza, mi rendo conto che molte volte l'intervento giusto per una data persona non è l'intervento di un singolo professionista, no? Molte volte ci va veramente un'equipe, lo psicologo, lo psichiatra, l'assistente sociale, il tecnico della riabilitazione psichiatrica, l'educatore, l'infermiere che va a domicilio. Che... Eh, però chi è che si può permettere di pagare questo genere di intervento? No? Lo Stato garantisce in questo momento un intervento coordinato multidisciplinare autentico perché quando ti arriva qualcuno che è un caso troppo difficile solitamente è un caso che è difficile comunque anche per te o anche per me perché probabilmente richiede il coordinamento di un'equipe di lavoro che si parli (ride) e quindi ripeto E questa è una cosa su cui io sto ragionando tanto in questo periodo, perché io io parlo sempre di mia moglie, tipo il tenente Colombo, però mia moglie è un anestesista, no? E cadesse il mondo, se manca l'anestesista, non è che l'equipe di lavoro inizia a operare, eh? non è che se ci sono due chirurghi valgono come un anestesista, un ferrista vale tre chirurghi, cioè devono esserci tutti, se no si fermano. E questo è un gesto di grossa considerazione per il lavoro che si fa. No? In salute mentale, se c'è uno psichiatra scalcinato, merdoso, da solo, in un CSM di provincia e non so dove, quello qualcosa deve ben fare. Ok? E questa è una dimensione realmente catastrofica per la nostra professione. È un, un jacuse enorme. Perché stiamo dicendo, comunque, vada qualcosa, alla cazzo, ma lo facciamo. No? Pensa che differenza c'è fra salute mentale e chirurgia? No? Che noi diciamo sono eh, meno raffinati di noi, noi chissà quali ragionamenti, però loro hanno un tale mm, rispetto eh, eh, quasi sacrale per quello che fanno, che si fermano. In cioè, non ce l'equipe al completo, io non parto. No? In salute mentale, invece, ma ma sì, tanto... A Nemo. qualcosa, facciamo allora, prima parte l'infermiere? Poi gli ma gli sì, fuori. se non c'è lo ma psichiatra, c'è due c'era. infermieri fanno allora, lo psichiatra c'è. o lo psicologo, psicologo. Sì. psicologo. è una cosa quella. Sì. Sì. Secondo me, è sempre questa cosa, qua. Che secondo me,
2: negli anni, in questi anni, non so se tu sei d'accordo, ma si sta piano piano, poi quest'anno, in modo particolare anche gli influencer potenti non so a parte la serie tv non so tutto, eh, tutto, tutto ah Fede, sì tutto che salvezza tutto, tutto bellissima cioè anche queste serie tv che ci stanno dando e eh, uno Fedez eccetera che stanno dando di nuovo il primato per la salute mentale adesso mi fa ridere Fedez che durante fa il selvaggio selvaggio dice parte, parte muschio, dice ah se io quelle pillole le prendo prima al mattino perché mi sballano un po' così mi viene da ridere Cioè, eh. fare, messa così messa così fa <ride> ridere no
1: oh, cioè, è come dire. Vabbè, diciamo che in qualche maniera io lo vedo come una destigmatizzazione. Ah, sì. Che tutto sommato, no? Sì. Prendersi un po'. Siamo un po' più di Allen che prendeva per il culo la testa, sì. no? Cioè. Ma secondo me c'è un pezzettino in più che, che,
2: che mancava ai nostri tempi. Proprio quello di far capire, in primis ai tuoi colleghi, non psichiatri, medici, mm-hmm. che la salute mentale c'entra tantissimo lo sappiamo ci sono migliaia di studi non c'è bisogno di, di tirarlo fuori cioè il fatto che una persona che sta giù con l'umore c'ha le difese immunitarie bla 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 tutto quello che sappiamo far capire in primis alla medicina quindi a quelli forse nelle università che insegnano agli studenti che l'aspetto psicologico psichiatrico è uno degli aspetti è come parlare di derma non è che puoi
1: parlare del corpo umano dimenticandoti del derma io ho sentito a convegni qua poi mi taccio, di persone che gli hanno per culo di psicologia eh? ma ci credo ma ci medici credo. psichiatri che dicevano eh, spesso con accenti vabbè, diciamo.
2: e purtroppo succede che il, lo psicologo faccia la stessa identica cosa come guarda, ti dico nella mia scuola di psico, di, nelle scuole di psicoterapia non, le persone magari non lo sanno ma i medici che non, non scelgono psichiatria possono fare una scuola di psicoterapia Beh. e diventare psicoterapeuti e dunque nella mia scuola di psicoterapia essendo basata sull'ipnosi era piena di, di medici perché erano i dentisti, i medici, sì, perché l'ipnosi c'entrava col controllo del dolore eccetera eccetera e lì prendevamo per il culo perché non sapevano niente
1: di psicologia
2: si, sì, eh, arrivano e... con l'idea
1: del G- Jedi trick no? eh, bravo, <ride> esattamente con <ride> la manina aperta e noi li prendevamo in giro, eh, questi,
2: non, non, eh, questo, non ai nostri conveni ma avanti, perché ovviamente e pensa
1: un po' in mezzo a questo pigliarci per il culo ci sta le persone bravo no? bravo stanno bravo esatto. che pensano che in quei luoghi ci sia l'incontro di menti eccelse perché che stanno chissà forgiando quale teoria inclusiva per mettere a posto i loro problemi di salute mentale invece siamo ancora tutto sommato in un contesto di divisione estremamente controproducente e
2: eh sì, questo parte proprio prima da noi Prima dobbiamo essere noi sì, a portarci, è, ma... è introdotto
1: un elemento forte, la colpa è la nostra. E in- sì, secondo me noi siamo... La nostra, eh, giusto, credo anche giustamente. E probabilmente in, questo, in questa crepa si introducono, si escono, si escono come da Stranger Things, <ride> si escono i, i Fuffaguru come i mostri del sottosopera. Assolutamente.
2: che poi si, sì, sì, anche si auto... Perché io lo, lo capisco anche una persona che... Eh, non so, ti faccio un esempio... Poi a na- Natale scorso arriva questo mio che, chiamiamolo amico di famiglia che arriva mi aveva detto che aveva gli attacchi di panico. Genna, ti devo dire una cosa importante, Oh, ho superato gli attacchi di panico da solo. Complimenti, no, bravo, sei riuscito. Ma no, ma, ma beh, beh, può capitare, ragazzi, non è che, cioè, noi, noi, il nostro corpo è meraviglioso, tutti i tagli, non è che per ogni taglio devi andare in ospedale a farti sotturare il corpo si rimette a posto certo. da sé e quindi lui mi racconta questa cosa era un po' strano per è tipo dieci anni che ne sopprimo quindi <ride> un po' anomalo come e, beh, diventa abbastanza difficile cioè... diventa più difficile in quel contesto lì però la cosa pericolosa è stata che a un certo punto mi dice, dato che l'ho fatto su di me voglio farlo sugli altri e ah, quindi aveva un suo
1: metodo? Dice,
2: lui. diceva che aveva fatto un okay. metodo. Me ne ha parlato. Ovviamente, era una cazzata immonda. Non ve lo sto raccontando. Nucleare Sì, no, no ti, ma, se, tipo, da, c'è gli attacchi di panico. Quando c'è gli attacchi di panico, ti basta concentrarti forte, forte, forte su qualcos'altro. Okay. Benissimo, ok. Capito tutto. Sì. A parte Il sport, eh, fai no. panico e cacca. Esatto. Okay, a parte lo scherzo. Poi, grazie a Dio, è abbastanza intelligente. Che dopo, dopo abbiamo fatto una cena insieme,
1: eccetera, ha capito detto okay, che no. Non lo faccio, però pensa quante persone. Ma infatti è, è quello che, che si nota, ad esempio, un nuovo trend che mi era sconosciuto, ma che sono tanto adesso, è quello delle persone che, grazie a Dio, sono riuscite a uscire da una dipendenza. Tipicamente adesso, cocaina la valla grande, perché insomma, tutti hanno, sviluppano questo genere di. Eh, e quindi hanno il loro metodo, ovviamente, corso, giornate, libro, eh, tutte queste solite cose da, da, da digital marketer. E. Eh, e questo nuovamente è un altro elemento grosso perché, eh, ripeto, anche in quel campo lì di giochi esistenza e alle volte la vita, eh, perché ragazzi non è che in, nelle dipendenze la gente non si suicidi, non faccia male, non si faccia male, non perda l'esistenza perché magari ci sono persone che silenziosamente si sprecano. Quindi ripeto, centro di salute mentale, psicologo, cert, sono tutte cose che insomma sono costruite con un razionale, poi non sempre vanno bene. Eh, ragazzi perché siamo esseri umani la sanità ha dei problemi eccetera ma io credo che facciamo un messaggio finale Sì. <ride> io credo che se hai un problema di salute mentale io cercherei una soluzione medico di base psicologo, psichiatra centro di salute mentale SERT, eh, cose di questo genere ecco. cioè, io inizierei dagli aspetti ufficiali ora se posso
2: lanciare una cosa che secondo me la gente sottovaluta e di cui non si rende conto quello che hai detto all'inizio il coltello in mano che dalla parte del manico ce l'ha sempre il paziente ah, cioè perché è una cosa che la gente dice no guarda io non vado allo psichiatra perché, perché poi mi bolla mi infila dentro un tunnel di, di sì, certificazioni è è non... mi, tua... mi, mi mette la camicia di forza non esco più dal csm no tu non hai capito che tu puoi andare lì e no beh, ma dottore io non ho i soldi per fare una psicoterapia prova a chiedere all'ASL. e eh, ma poi una volta che entro in quel circuito non... tu puoi andare davanti al medico che che, che non ti piace
1: come psicologo e dirgli non mi piace come psicologo queste però sono spesso eh, spinte da sti cazzo di burro, ragazzi. Ah, certo, cioè, il, certo. È che se vai da uno psichiatra dopo tre secondi sei legato, fialato, va a un letto elettroshock elettroshock. Non parliamo dell'elettroshock perché anche lì ne bellissimo, è
2: bellissimo. Guardate, vero. se non l'avete ancora
1: fatto, guardate il video di Valero sugli elettroshock che è bellissimo. Sì, ma per. no, so, so il prototipo di no? È come dire vado dal chirurgo da chi vai oggi? Vado da un pazzo che mi infila il coltello nella pancia mi, mi, mi per guarirmi il coltello nella pancia cioè, cioè, quindi abbiamo un livello di disinformazione mm-hmm. e ripeto. ma anche comunque la, hai ragione te, probabilmente sì, la nostra che non oh, si
2: in esatto, perché se un medico o uno psicologo uno psicoterapeuta o uno psichiatra vi fa sentire che siete obbligati a tornare da lui c'è qualcosa che sì. c'è qualcosa che non va se uno ti dice, eh no, guardi che se interrompiamo adesso i nostri incontri, chissà che cosa succede, quando magari il paziente ha, de- ha detto apertamente, no, guardi che io con lei non vado d'accordo, io voglio andare da un altro. Eh no, aspetta, cosa vuoi fare? Sprecare altri tre mesi con un altro? No, se fanno così,
1: sì, Certo, certo, la, la libertà di scelta c'è sempre, c'è, poi ecco, forse l'ultimo pezzetto, dai, diamo ancora una cosa, eh, l'ultima gli psichiatri ogni tanto possono obbligare le persone a fare delle cure però ripeto, è una volta, è in situazioni di psicopatologia furiosamente complicata e grave ragazzi, cioè nessuno psichiatra fa un TSO perché si diverte anzi lo espone a miliardi di rischi professionali far male alla persona, al paziente, incasinarsi in cause legali quindi nessuno psichiatra fa quel genere di interventi lì a cuor leggero quindi state tranquilli che e poi tra Parenzi, quando li fa è perché sono assolutamente necessari quindi. non lo so Genna direi che abbiamo lasciato un bel po' di suggestioni adesso ci abbiamo 350.000 domandine <ride> domande che, non che so. se riesco a vederle no forse eh, se, vado vederle, qua, eh. se vado di qua nella live le vedo forse nelle... vediamo da, dai facciamone vediamo un pochino eh allora qua iniziamo ci sono degli haters che... aspetta siluriamo subito un hater sì, va bene e... allora, sì. eh. sto scrivendo non è
2: vero non fidatevi della gente senza capelli hanno perso i capelli sì, perché esatto. usano i farmaci eh.
1: ci saluta Ciro ci saluta un sacco di gente poi abbiamo un po' di eccoci eh. qua Sì, eh. un bel po' di abbiamo un consiglio fantastico mia mamma quando sono depressa mi consiglia di andare a fare la tinta dalla parrucchiera Ah,
2: <ride> vedo che c'è il mio team online ciao ragazzi grande, un saluto a tutti ciao dal team ah, di Genna gra-
1: grande, grande ciao team di Genna grande, grande. Eh? Eh? perché ci sono f- tanti gure qualcosa che c'entra con la pandemia beh credo di sì lei ha un po' accennato ah sì, so. certamente la pandemia ha generato molto più stress molto più difficoltà esistenziale quindi insomma tutte cose che ripeto Sembrano di poco conto finché poi non derivano in gravi ehm, gravi eventi. Eh, ah, sì. Ripeto: sì, sì, finché sono piccoli. Nessuno si...
2: queste sono tutte cose. E poi, tra l'altro, noi una delle cose che dobbiamo anche ricordare nel, nel come è fatto il nostro cervello è che se tu conosci mille persone che sono guarite grazie alla psichiatria, e alla psicoterapia, non te le ricorderai mai. Ma se ne incontri una che è stata rovinata, quella te la ricordi per tutta la vita. Sì, il nostro cervello sì, certo, funziona così, sì, certo. ehm.
1: Questo è uno dei bias più importanti. Mi piacere anche... vedervi insieme, scrivono bello. Grande. Eh, allora, anche le frasi motivazionali che transitano in rete nascondono delle insidie, spesso legittimano la rabbia incoraggiano l'attribuzione causale esterna. Sì, perché voi queste persone qua, i favore, sono tutte persone molto assertive, molto determinate, ag- anche quasi aggressive. No? Non rendendosi conto che molte persone sono ancora più sopraffatte dai loro problemi perché quell'attitudine lì chi ce l'ha magari beato lui l'altro giorno
2: giorno ho avuto la fortuna di parlare al TED e c'era questa ragazza che parlava autistica ma brava, bravissima io adesso dico ad alto funzionamento, ma lei mi sputa in un occhio
1: perché dice che non si dice così, vabbè, okay. sì, sì, ma io non okay. sono mai riuscito a dirle giuste, però, okay. <ride> però ripeto, ma perché oggettivamente anche in questo campo qua bisognerebbe davvero ridefinire un po' le cose bene. A noi alla scuola ci insegnano delle cose, poi ci rimane il tic no? Esatto. Io, affetta da autismo, io ho dei miei amici che mi ammazzano esatto. di botte quando dico affetto. Lo so, ragazzi, abbiate pietà di poveri okay, medici. Questa... Migliorerebbe. Questa ragazza, bravissima, poi
2: quando ci sarà il Ted, magari eh, la metterò. Ben, dove? Prova. Perché. Ah, te... Ted Ex Lungarno Medicio che serve quello di Pisa. Ted, TED di Pisa, bello. Top. Trascura normalmente. Tono, tuo amico. <ride> no, ma eh, <ride> quando è che uscirà? Sul ciglia? No, 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 non c'è ancora. Devono eh. Devo metterlo. Devono metterlo. Beh, praticamente, questa ragazza, durante le prove, vede, io faccio fare un piccolo esercizio: di guardatevi negli occhi, quando inizio il mio speech. E lei, ha scritto che finisce, dice guarda. Detto, bello complimenti però devi sapere che se tu dici questa cosa e in sala ci sono delle persone come me queste persone soffriranno parecchio quindi ti chiedo di, chied- di dire chi vuole può guardarsi negli occhi io non lo sapevo ma se sì, queste persone anche ad alto fun- altissimo funzionamento perché quando vedrete lo speech di questa ragazza direte ma non è vero ok ad altissimo funzionamento se tu gli dici guarda lì loro sono come ipnotizzate, loro devono fare quello che tu gli dici. Quindi immaginati per tornare sì, a soffrire eh, un gruppo, ma per che dici: compra, fai così. Sì, questi, sì. C'è una parte della popolazione che non lo sa perché questa ragazza ha scoperto a anni tra l'altro. Di avere sì, questa, sì, ma ce ne
1: ho sempre di più persone sì. che scoprono di avere caratteristiche neurodiversità. Neurodiversità, esatto. Beh, beh ma infatti, quindi insomma, questa assertività, insomma, queste frasi buttate lì che ormai c'hanno anche proprio rotte con gli eh, eh,
2: grande Carmela io ehm... la seguo scrive Emanuela ok si si si
1: Masia si chiama mi sembra adesso non mi ricordo brava si eh, eh. ci sono Antonio Civitillo che è uno che mi segue spesso ci sono dei seri problemi per quanto riguarda gli psicologi la mia neuropsichiatra mi ha raccontato di pazienti bipolari che erano stati da questi psicologi che sconsigliavano l'uso dei farmaci Ciao, certo. qua siamo nel solito Certo. ripeto, essere laureati in qualcosa non è sempre garanzia. diciamo. Certo. Io sentito... ne parlavo l'altro giorno di uno che ha fatto tipo, io penso, vent'anni di psicoterapia, poi ha preso il litio. Oh, in... Sei mesi, me, sì, cioè, tra, tra l'altro, è successo anche a me al
2: contrario. Non con, con, ah con, beh, una, certo. con una mia paziente, una mia paziente fantastica che aveva tipica manifestazione di diciamo, disturbo dell'adattamento long long term con questo tipico sintomo che è quella paura di farsi cacca, sì. un po' addosso, tipico sintomo, viene da me e prova già, fa ha fatto, ha fatto sei anni di terapia, viene da me in due o tre mesi lei sta già benissimo, però sta bene, sta bene, sta bene, poi a un certo punto non sta sempre meglio e restiamo così, così, così per uno, un anno e mezzo, due anni, a un certo punto cambia psichiatra, la psichiatria il farmaco è giusto. Grazie, <ride> ma magari ragazzi, io, so, io quando, quando il paziente
1: mi saluta. Io sono felice, sì. sono felicissimo. Alle volte de- dobbiamo arrivare al punto che i pazienti non devono neanche arrivare da noi, essere così bravi sul bravi. piano della de, de 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 prevenzione dice. della comunicazione da riuscire addirittura a evitare no? bravissimo, degli bravissimo. errori di vita. Che... Pienamente d'accordo. Ci vorrebbero più psichiatri e psicoterapisti, questo diventando un dispensario di psicofarmaci. Eh, sì, è vero, il, poi c'è l'opposto, psichiatri che hanno, appunto, dicevamo prima, una disattenzione totale agli interventi psicoterapeutici eh, oppure terapeuta e psichiatra potrebbero parlarsi, sì. Dovremmo essere tecnici della comunicazione. Esatto, non i più bravi, tra l'altro. Del, del, io ho visto delle liti furiose fra psichiatri e psicologi in ambito sanitario nazionale che... La metà basta e sono dal vivo e dal morto. Beh, la battuta non... 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 comunque ci è piaciuta. Ma Beh. un laureato in psichiatria e psicolo... psicologo può curare solo con i fiori di Bach? Rifiutando, Beh. allora, eh, allora... laureato in psichiatria e psich... psicologo, no, ma non. questa non ho capita. No, diciamo lo psichiatra può curare, non... se ti curano con i fiori di Bach. Scato ragazzi mettiamola così perché non riusciamo
2: a curare. Dire... una delle cose che la gente non sa e me è figa da, da far sapere è che noi psicologi italiani siamo fortunati nella sfortuna perché siamo gli unici che siamo riusciti a cagare talmente tanto il cazzo all'elite medica da creare la psicoterapia <ride> <Sì>. cioè, <ride> che non esisteva e, e lo psicoterapeuta è l'unico che può scrivere su un pezzo di carta come un medico che sta facendo una cura tra virgolette Mentre se in teoria questo non lo diciamo forte perché altrimenti ci sono gli psicologi non psicoterapeuti che rompono le scatole, eh,
1: ah sì, è vero perché c'è quell'aspetto
2: lì. Poi ma... eh, dopo ne parliamo in separato. Separat- separat-
1: sì. separat- io sì. Sì. chiuderei con l'affermazione: Sono tante altre domande. Poi, magari se capita, se riusciamo a cercare di rispondere fuori in eh, per comunque non per dire, ma molti fuffa guru sono milionari per davvero la mara confidazione. La chiuderei. Sì. E vi salutiamo. Siamo contenti di essere stati un po' con voi. Io e Jenna siamo molto felici di parlare insieme dal vivo, senza essere separati da chilometri, metaversi eh. e varie cose. Vi salutiamo. Ci si vede presto, magari per un'altra live. Assolutamente bene. a mezzo busto: il, esatto. il 17. Bella, ciao, ciao ragazzi. A presto.